0: aqui e começando. Hoje, hoje é um dia <risos> especial, que é a primeira aula diferente, um pouco, né? Diferente, né? Super diferente. <risos> um pouco diferente das outras que nós vamos começar agora ser aulas práticas de terapia cognitivo-comportamental. As outras eram um pouco também, né, mais prática, mas essa começa com até uma numeração, agora tem a aula número 1, um, tá, desse, desse canal, desse Instagram e tudo mais, tá certo? Então, vamos lá, Eu acho que agora aqui já estamos ao vivo, só conferir, né, estamos ao vivo aqui no YouTube... Estamos ao vivo. Então, beleza. Então, sem mais delongas. Então, seja bem-vindo aqui, seja bem-vindo a mais uma aula da Academia da Terapia Cognitivo-Comportamental. Eu sou o Diego Falco, professor de terapia cognitiva, e aqui eu te ajudo a se tornar especialista em terapia cognitivo-comportamental. Então, se você não quiser perder mais conteúdo como esse, segue esse perfil ou se inscreve aqui no nosso canal, tá? Deixa eu até mudar aqui. a ah, na ah. Certo. E na aula de hoje eu vou falar sobre o registro de pensamentos disfuncionais, o famoso RPD. E é disfuncional, tá? Se você aprendeu por aí que é registro de pensamento diário, não estaria 100% errado, mas não tem sentido, porque nós já temos o diário, que tá? seria o journaling. Tá, mas esse daqui é o registro de pensamento disfuncional, que é o conteúdo que a gente precisa. Tá? A gente não precisa do pensamento feliz do paciente. Então, quem é psicólogo guerreiro, coloca aí nos comentários para eu saber também. Hashtag sou hashtag sou guerreiro. Se você é novo por aqui, novo por aqui, não sabe o que isso significa. Eu costumo dizer que para conseguir trabalhar com, com psicologia, no Brasil é preciso ter três virtudes. Coragem, sabedoria e astúcia. Coragem porque a gente sai da faculdade sem saber muito sobre o atendimento clínico e precisa meter a cara, a aprender sozinho e pôr em prática. Sem ter certeza se aquilo vai dar certo ou não. E isso é representado aqui pelos tridente, né? Então, coragem, sabedoria e astúcia. Sabedoria porque se você não saber... A explicação do comportamento aí do seu paciente e não ter um método de trabalho também, você não vai conseguir ajudar esse paciente. Infelizmente, o conteúdo básico que nós recebemos na faculdade acaba dificultando nós ter, termos coragem e também termos a sabedoria necessária, não é mesmo? E também é, astúcia, porque se você não enxergar a sua profissão como um negócio, você não vai conseguir valorizar a sua prática. Você não vai se tornar uma autoridade e não vai conseguir captar pacientes para você ajudar. Porque você pode ter todo o conhecimento do mundo, você pode ter toda a coragem do mundo para fazer o que tem que ser feito. Mas se você não tem paciente, não adianta de nada, não é mesmo? Então você precisa dessas três coisas. Coragem, astúcia e sabedoria. Porque essa realidade do país, nessa dificuldade das faculdades trazerem todo o conteúdo necessário, essa realidade cria dois tipos de psicólogos. A psicóloga guerreira, que é a que vai atrás de conhecimento para colocar em prática de forma direcionada e se tornar Aí uma referência para os seus pacientes, enfrentando todos os desafios, e a psicóloga bibliotecária que fica comprando um monte de livro, fazendo um monte de pós-graduação, e não sai do lugar. Essa profissional acredita que apenas a sabedoria basta, mas isso também simplesmente não é verdade, e também essa sabedoria, essa busca por conhecimento, acaba sendo falho, porque ele não é direcionado. Ele é uma busca por conhecimento muito generalista. Ela acredita que eventualmente eu vou receber uma mensagem do céu, nossa, agora eu sei tudo, ah, agora eu, a, minha, a minha segurança apareceu porque eu fiz 50 mil pós-graduações. Não é assim que funciona. Você tem que se aprofundar e tem que, nos casos estudar de forma direcionada, senão de nada adianta. Então comenta aí se você é uma psicóloga guerreira ou é uma psicóloga bibliotecária. Eu falo no feminino porque a maioria são mulheres, eu sei que tem alguns homens que me acompanham, mas tá tudo bem, tá? Não, não se sinta mal por conta disso. É bom falar que essa aula também vai ficar disponível somente por sete dias. Depois ela vai lá para a plataforma da Academia da TCC, que é meu curso livre, como também é minha pós-graduação. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos lá, o que é o RPD, o Registro de Pensamentos Disfuncionais e para o que ele serve. Aqui no YouTube, eu vou estar tá mostrando uma imagem desse RPD, para que vocês possam ver, caso você não entenda, nunca tenha visto aí um RPD na sua frente, né? Então, o que seria o RPD? é Essa imagem aqui, eu estou mostrando no YouTube, mas o pessoal do Instagram eu vou estar tá, é, falando. Basicamente, ele demonstra para a gente o modelo cognitivo, tá? Então... Visualmente falando, ele é isso, ele demonstra para a gente o um modelo cognitivo. Ele vai ajudar a gente saber, nós sabermos aí, as situações que o paciente se coloca durante a sua semana, os pensamentos, as interpretações que esse paciente tem desta situação e as reações que ele tem desse, dessa situação também, baseado na interpretação deste paciente, tá? dessa situação, que é a emoção, uma resposta fisiológica e um comportamento. Então, se você já entende do que é o modelo cognitivo, isso é o modelo cognitivo. Então, o RPD nada mais é que um modelo cognitivo em formato aí de tabela. Tá? Então, ele é um modelo cognitivo em formato de tabela. Como eu já falei no início dessa aula aqui, ele é diferente de um diário de pensamentos. Não é super diferente. Tá? mas ele é um pouco diferente de um diário. Por que, que eu estou falando isso e estou enfatizando isso? Porque tem pessoas que acreditam que RPD é registro de pensamento diário. Não é registro de pensamento diário, é registro de pensamento disfuncional. Porque o pensamento que você quer trabalhar com esse paciente é o pensamento disfuncional. Se é simplesmente pensamento diário, eu vou colocar nesse RPD coisas... né que não são necessariamente negativas. Então eu vou colocar ali uma situação. Nossa, saí para jantar com a minha esposa. Né? Situação. Né? Coloquei. Vou sair para jantar com a minha esposa. Pensamento: nossa, que legal! Foi muito divertido. Ela me ama mesmo. Emoção. Alegria. Reação fisiológica, coração palpitante, comportamento, fizemos sexo depois. Opa, nossa, não é horário nobre, né? Não precisa falar, <risos> somos todos adultos aqui. Enfim, a questão é, o que, que importa isso? Num certo ponto, importa, né? Porque seria interessante eu saber assim, ah, que legal as coisas positivas que acontecem no seu dia, correto? Pra gente reforçar isso, então vamos fazer mais disso. Vamos talvez ter mais momentos com a sua esposa, né? coisas nesse sentido. Só que o RPD, o registro de pensamento disfuncional, nós não vamos utilizar com esse intuito, pelo menos não inicialmente. Tá? Nós não vamos utilizar com esse intuito. Eu posso buscar essas coisas mais positivas da vida do paciente de outra maneira, em outros momentos também. O ideal é a gente treinar, é nós treinarmos o paciente a identificar os pensamentos que atrapalham ele, que levam ele a ter reações disfuncionais, que levam ele a ter uma ansiedade, normalmente uma ansiedade exagerada, uma tristeza exagerada, uma raiva, um coração palpitando, então uma resposta fisiológica aí ruim, que incomoda ele, e um comportamento ruim, ele brigar com alguém, ele xingar, ele dar um soco na parede. Ele se isolar, ele evitar uma situação que ele não poderia evitar, baseado nos seus valores, baseado nas suas metas, e essas situações, essas reações disfuncionais, vão estar relacionadas a um quê? pensamento disfuncional. E é isso que nós queremos treinar o paciente. Porque na maioria dos casos, isso acontece comigo, isso acontece com você, isso acontece com nossos pacientes. Nós nos sentimos maus, nós, nos, nós agimos de maneira zoada e não entendemos o porquê. E o que nós temos que fazer é treinar essa percepção, essa autopercepção percepção dos motivos de eu agir dessa maneira. Dessa maneira que vai contra os meus valores, que me distancia das minhas metas. E é por isso que nós vamos registrar o quê? Os pensamentos disfuncionais. Tá? Por isso, registro de pensamento disfuncional. Um diário de pensamento já seria uma coisa mais generalizada. Aí pode ter num diário de pensamento, realmente pensamentos positivos e negativos. Nós faríamos o paciente fazer um diário de tudo o que aconteceu durante a sua semana, como ele se sentiu toda vez que teve alguma emoção mais positiva ou negativa, ele vai lá e coloca para a gente entender muito mais um, um, um geralzão da vida dele aí, tá? O RPD é focado em pensamentos disfuncionais. Ah, Diego, mas eu quero usar de outra forma. Use de outra forma, mas não mude o nome do negócio que não tem nada a ver. Você pode usar do jeito que você quiser, tá? Essa é a ideia. Então, continuando. Então, ele é diferente de um registro de pensamento, Tá? Ele serve para registrar pensamentos disfuncionais do paciente e as reações desse paciente frente a esse pensamento disfuncional. Ele vai ajudar também a treinar o paciente na identificação dos pensamentos automáticos disfuncionais. Tem algumas pessoas que me perguntam qual que é a diferença de pensamento disfuncional para pensamento automático. Pensamento automático são todos os pensamentos que aparecem automaticamente na minha cabeça. Podem ser pensamentos positivos, pode, podem ser pensamentos negativos. Pensamentos disfuncionais são uma forma de pensamentos automáticos. Porque eu posso ter pensamentos automáticos mais funcionais ou mais positivos. Mas os disfuncionais é uma forma desse tipo de pensamento, que normalmente causa reações disfuncionais, beleza? Então, a gente vai treinar com o RPD, a gente consegue treinar o paciente na identificação desses pensamentos automáticos disfuncionais que ele tem durante sua vida, porque ele não tem esse hábito. Ele tem o hábito de perceber, pô, tô ansiosa, nossa, meu coração tá batendo mais forte, nossa, agi de uma forma meio cagada, ele tem esse hábito, ele tem a capacidade de perceber isso. Mas, inicialmente, ele não consegue perceber qual pensamento ele teve que influenciou nessas reações, então, a gente vai ajudar a treinar a identificação do pensamento automático disfuncional. Para que, que a gente vai treinar isso? Porque ele precisa ter essa consciência para depois trabalhar com esses pensamentos. Lembra que a gente está trabalhando com a terapia cognitivo-comportamental. Nós não trabalhamos apenas com os comportamentos do paciente. Seria aí, baseado no nome, tá? Não sei profundamente a terapia comportamental para falar, tá? Mas pode estar falando besteira. Mas não seria a terapia comportamental, que só, às vezes só trabalharia com a parte comportamento. Mas sim, com a terapia cognitivo-comportamental. Então, nós trabalhamos também com a parte aí dos pensamentos, das questões cognitivas desse paciente, que influenciam os seus comportamentos, que influenciam as suas emoções, suas respostas fisiológicas. Beleza? Então, nós precisamos identificar isso. E, isso. e o RPD vai ajudar no treino desse processo. Ele vai ajudar a treinar também na identificação do modelo cognitivo. Se você me acompanha há um tempo, você sabe a importância de explicar para o paciente o modelo cognitivo logo na primeira sessão. Na primeira sessão com aquele paciente, você vai mostrar para ele como é o modelo cognitivo? Que é basicamente o RPD aqui, tá? Situação, pensamento e reações. Emoção, comportamento e resposta fisiológica. Nós vamos demonstrar esse modelo cognitivo para o paciente. Ele vai entender, ele vai falar, nossa, faz muito sentido. Só que isso não dificilmente vai ser uma situação onde ele vive a vida dele percebendo esse modelo cognitivo em funcionamento. Ele não tem ainda essa auto-percepção. Quando ele treina o uso do RPD, do Registro de Pensamentos Disfuncionais, ele consegue, então, identificar esses pensamentos e enxergar este modelo cognitivo em ação. Então, você psicoducou ele lá atrás sobre o modelo cognitivo. Ele entende a existência, ele sabe que existe, só que ele nunca viu, né? <risos> sabe que existe, mas nunca viu. E aí, quando você ajuda ele a treinar isso né, com o RPT, ele acaba, então, treinando a identificação do modelo cognitivo. E isso é lindo! Isso é excelente! Isso é essencial! Porque o paciente começa a perceber como os seus pensamentos influenciam na sua emoção, como os seus pensamentos influenciam no seu comportamento, e que esses pensamentos são passíveis de mudança, ou pelo menos de foco, ou de aceitação. Ele começa a entender que aquela emoção que ele sente negativa, ela pode ser melhorada, ela pode ser controlada, talvez, até certo ponto. E esse comportamento ruim que ele tem pode ser diminuído, pode ser controlado até certo ponto. E isso ele entende observando o modelo cognitivo, porque ele sabe... Que é a situação e a interpretação dessa situação que leva aquelas reações. Então, ele já começa a ter mais consciência. O primeiro passo para o paciente colocar em prática as mudanças é ele ter consciência do seu funcionamento. Se eu não sei como eu funciono, como que eu vou mudar? Então, o RPD ajuda muito, 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 muito nesse processo. do paciente ter a autoconsciência dele entender como ele funciona, ou pelo menos está funcionando atualmente na vida dele. Tá? Então vai treinar na identificação do modelo cognitivo. E vai ter uma base para a gente realizar a reestruturação cognitiva. O que é a reestruturação cognitiva? Ele é um dos pilares da terapia cognitivo-comportamental. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, nós vamos trabalhar com três frentes aí para ajudar o paciente, tá? A lidar com seus sintomas, a alcançar suas metas, os seus... viver de acordo com os valores e tal. É a reestruturação cognitiva, é a resolução de problemas e a aceitação. Na aceitação, o paciente vai aprender a aceitar que ele sente ansiedade e está tudo bem. Que essa ansiedade passa. Ele vai aprender a aceitar que tudo bem as coisas não saírem do jeito que ele espera, que tudo bem pessoas não gostarem dele, que tudo bem a vida ser injusta, tudo bem, até essa... <risos> tá? E que ele não tem controle sobre as coisas. Na resolução de problemas, a gente vai ajudar o paciente a desenvolver a capacidade de pensar em soluções para os problemas que a vida apresenta para ele. Porque muitos pacientes, seja por conta de um transtorno ou não, quando estão frente a um problema, eles paralisam. Eles acreditam que não há solução para lidar com isso. E na resolução de problemas, nós vamos ajudar o paciente a desenvolver essa habilidade, a pensar em alternativas, a saber o que, que ele pode fazer e como fazer. Desenvolver, talvez, até um passo a passo, de pouquinho em pouquinho, de degrauzinho mesmo, de como fazer aquilo para resolver aquele problema. E depois temos a reestruturação cognitiva. Nós temos que entender que o paciente funciona dessa maneira que ele funciona há muito tempo. Então ele tem um modo de pensar muito específico que justifica esses seus comportamentos. A reestruturação cognitiva busca ajudar o paciente a enxergar as coisas da vida de uma forma mais realista e mais funcional mais funcional. Porque os pensamentos disfuncionais, eles podem ser inúteis, eles podem ser exagerados ou eles podem ser falsos. Quando eles são falsos, eles causam um grande distúrbio, né, problema na vida do paciente. E quando a gente mostra pensamentos mais realistas, através da reestruturação cognitiva, ele fica mais tranquilo. Quando são pensamentos exagerados, que tem um fundinho de verdade, mas exagera essa verdade, para tá? um lado negativo... Trazendo também para a realidade, isso ajuda nisso. E temos pensamentos inúteis, que são pensamentos que são até 100% verdadeiros, mas que prejudicam o paciente. Eu ficar pensando que a Maria não gosta de mim, não me leva a nada. E ela pode realmente não gostar de mim. Então, a reestruturação cognitiva, nesse caso, ajudaria o paciente a desenvolver uma resposta melhor. Beleza, Maria não gosta de mim. As pessoas são, têm o direito de não gostar uma das outras. Ela só não pode me desrespeitar, então eu não preciso fazer nada em relação a isso, ou eu preciso conversar com ela, eu preciso fazer isso e tal. A reestruturação cognitiva vai ajudar através de questionamentos, através de experimentos comportamentais, o paciente enxergar as coisas da vida de uma maneira mais funcional que esteja mais de acordo com os valores dele, que esteja mais de acordo com as metas dele e que faça ele viver, então, com um maior bem-estar. Então, isso é a reestruturação cognitiva de uma forma geral. É estimular o paciente a enxergar as coisas de uma forma mais funcional. Como que a gente faz isso? Através das estratégias da TCC. Questionamento socrático, cartão de enfrentamento, exposição, dramatizações, experimentos comportamentais, e a gente vai fazendo tudo isso que vai ajudando o paciente a pensar de uma forma diferente. E o começo é com a identificação, que aí é justamente o RPD que vai te ajudar, que vai ajudar nesse processo. Se, você, se esse conteúdo aqui estiver te ajudando, compartilhe com outros psicólogos ou estudantes de psicologia que você acredita aí que podem se beneficiar desta aula. Se você está no YouTube, tem uma setinha aqui embaixo para você fazer esse compartilhamento, você pode mandar para para o WhatsApp, para um monte de gente aí diferente. E se você estiver no Instagram, tem um aviãozinho de papel, que você também consegue mandar para outras pessoas, eu acho, mas você pode mandar direto aí para o Instagram para várias pessoas, tá? E, então, clica na setinha ou no aviãozinho e me ajuda a levar esse conhecimento para mais profissionais aí da psicologia que, que, que queiram aí aprender uma psicologia clínica mais acessível através da terapia cognitivo comportamental e aproveita também para curtir esse conteúdo clicando no coraçãozinho, clicando no joinha, que isso ajuda muito as redes sociais mostrarem mais conteúdo como esse para você tá, então eu vou aparecer mais para você, você vai ver mais a minha cara pelo menos é um rostinho bonito <risos> e eu consegui também atingir mais pessoas de forma orgânica tá? Fica muito mais fácil. Então, a gente consegue crescer, fica mais interessante eu ficar fazendo essas lives, esses conteúdos, tá? Porque eu falo assim, ah, o pessoal gosta, o pessoal assiste, o pessoal, <risos> né? Porque se ninguém gosta, aí fica assim, nossa, que bosta, né? Aí é, é muito triste isso. <risos> então, é isso. E como que a gente faz, então, para utilizar o registro de pensamento disfuncional? A primeira coisa que a gente tem que fazer é psicoeducar o paciente nisso. Então, a gente precisa psicoeducar o paciente sobre a importância e para o que serve. Vai ficar salva essa live aqui, fica salva essa aula, fica salva somente por 7 dias. Então, quinta-feira que vem, ela sai do ar. Depois, ela fica disponível lá na plataforma da academia da TCC, tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa fazer para trabalhar com RPD é psicoeducar o paciente sobre a importância dele e para o que serve que é o que falei para vocês o RPD vai ajudar o paciente a treinar na identificação a identificação do modelo cognitivo dele, de alguns modelos cognitivos dele, para entender, entender o funcionamento dele e principalmente dos pensamentos disfuncionais que ele costuma ter principalmente atualmente na vida dele tá? então é isso você vai psicoeducar para assim, o paciente. Porque ele precisa entender por quê. Por que, que você está me passando esse, esse papel aqui para eu fazer? É? Qual, é o, qual é o sentido disso? Você vai entender. Você precisa explicar para ele que isso faz parte do processo. Que isso é importante para o processo. Que se a gente não consegue identificar os pensamentos dele, a gente não consegue trabalhar com esses pensamentos. Se a gente não trabalha com esses pensamentos, a gente não consegue trabalhar com a emoção negativa dele, nem com o comportamento dele. Mais ou menos por esse lado. Então, a gente vai psicoeducar, primeira coisa, a importância disso e para que que serve. Por que que é importante? Para a gente conseguir te ajudar, tá? Para a gente conseguir fazer com que você identifique esses pensamentos. E para que que serve? para que depois a gente consiga trabalhar com esses pensamentos. Beleza? Tá. Depois, a gente precisa ensinar o paciente a utilizar, a utilizar o RPD em sessão. Por que, que isso é importante? Porque se a gente simplesmente passa essa folha para o paciente, tá? se a gente fala para ele, faz isso, ele pode até Fingir que entendeu, <risos> Ah, tá, beleza. E depois ele não vai fazer porque ele na hora de fazer, de praticar ele vai ter dúvidas, em muitos casos. Não vai ser sempre, mas em muitos casos. Então ensinar o paciente a fazer isso dentro da sessão é muito importante. Como que eu faço isso, Diego? Você vai chegar para o paciente e falar, olha, teve alguma situação essa semana que aconteceu, que você sentiu, que você sentiu alguma emoção negativa, né? E coisas assim. Ah, teve, fiquei ansioso. O que, quando? O que, que aconteceu? Quando você tava? estava na casa da minha mãe e fiquei ansioso. Beleza, aí você vai começar a preencher com ele ali na sessão. Tá, então você coloca aí, situação, eu estava na casa da mãe. Emoção, ansiedade. O que você pensou sobre essa situação na casa da sua mãe? Que fez talvez você sentir ansiedade. Ah, eu tava na casa da minha mãe e meu tio tava me enchendo o saco falando que eu tinha que parar de, sei lá, de estudar estudar pra concurso. Um é eu tinha que arrumar um emprego logo. Tá? Isso aí é tudo a situação. Anota ali. Tá. E o que, que você pensou sobre isso, né? Eu pensei, nossa, eu não aguento mais essa família. Eu preciso sair logo daqui. Eu preciso passar logo no meu concurso. Eu não aguento mais. Eu preciso fazer. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. E aí, então, esse é o pensamento, a emoção de ansiedade, resposta biológica, vai perguntar aí. E aí, é comportamento. A Larissa tá perguntando, para de mexer no celular, isso daqui ó, isso tá te incomodando? Larissa, desculpa minha violência, é porque tá na mesa, aí eu bato na mesa e aí mexe, tá bom? É por isso, desculpa se te incomoda. Então é isso. Mas enfim, o... o, o... já esqueci o que eu tava falando. Eu estava falando do, do, do paciente. Enfim, Aí a gente vai perguntar essa, essa, essa situação né, do paciente e aí a gente vai colocar, então, nessa primeira parte do RPD. Então, a gente vai fazer isso dentro da sessão do paciente, tá? Dentro da sessão do paciente, para que ele entenda como faz isso. E a gente vai perguntar, ficou alguma dúvida, não sei o que e tal? Beleza. E isso é uma coisa interessante, tá? Que a gente vai, é, que nós vamos falar com o paciente, essa questão, isso do, da emoção, certo? Você vai tentar perceber, se vai falar isso por exemplo perceber essa, na próxima semana que passar, aí na próxima semana, antes da próxima sessão, se você teve alguma emoção negativa, tá? Se você teve alguma emoção negativa, se sentiu ansiedade, se sentiu depressão, é, não precisa de depressão, tristeza, raiva e coisas nesse sentido, teve uma emoção negativa, você vai parar e se perguntar, o que que Tá, e tem as perguntas aqui, né? No RPD, ó. O que que aconteceu? Então, você vai colocar aqui a emoção negativa. Começa com a emoção negativa, né? Aí você vai se perguntar, o que aconteceu? O que você estava fazendo? Isso aqui tem no próprio RPD essas perguntas, tá? O que aconteceu? O que você estava fazendo? Você vai colocar, eu estava fazendo tal coisa. O que passou ou poderia ter passado pela sua cabeça? E o que esse pensamento diz sobre você, Tá? Então, o, a Larissa falando que tava dando um exemplo do caso. Do caso que eu deu. Que, que eu deu e não falava de você. Para de mexer. É, para de mexer no celular. No, no, no caso do, do paciente, na, no exemplo da. Do tio, você fala? né? É, pode ser também. Mas o. Ah, é, entendi. Não era, não era de mim. Não tem problema, não. Desculpa qualquer coisa. Mas enfim. É uma, uma, uma... Eu me perco no chat. Mas enfim. Então ele vai fazer, ele vai fazer as perguntas que estão aqui no RPD. Então o que poderia ter passado na minha cabeça? que esse pensamento diz sobre mim? Como você se sentiu? Como seu comporta... o seu corpo reagiu e fez você? E o que você fez depois? Que são as respostas aqui das reações. Tá? Então aí você vai fazer isso do, com, com o paciente. Então você vai explicar tudo isso muito bem para ele. E aí, você vai, então, realizar uma correção na próxima sessão. Você vai deixar claro para o paciente que tá tudo bem se ele não fizer perfeitinho. Se ele não acertar e tudo mais. Tá? Para que ele não tenha medo de colocar a forma que ele imagina que é para fazer. Tá? Como ele acha que ele vai fazer. Na próxima sessão, você vai deixar claro. Na próxima sessão, nós vamos ver isso e ver se precisa de alguns ajustes e tudo mais. E aí, você faz isso na próxima sessão. Você vai colher. Esse RPD do paciente. E então você vai corrigir esse RPD. Ver se o que ele colocou é uma situação que faz sentido. Se é um modelo ali que faz sentido, tem ligação. Se esse pensamento tem ligação com a emoção que ele colocou. Se tem uma lógica. Isso, isso você vai ganhar com a experiência, tá? No sentido de fazer a relação... Cara, esse pensamento não parece muito um pensamento que gera emoção de ansiedade. Mas, enfim, vai praticando. E aí... Você vai fazendo isso, o comportamento, vendo se ele se faz sentido esse comportamento que ele colocou, se faz sentido o pensamento dele também, tá? Porque às vezes ele coloca um pensamento, que não necessariamente é um pensamento, mas ele coloca assim, ah, eu, eu, o que você pensou, o que poderia ter passado na, na sua cabeça? Ah, eu não, eu não pensei nada. Ah, eu pensei que. Sei lá, vamos supor, nessa questão do, do tio novamente. Nesse exemplo do tio. Ah, o tio foi lá e cobrou. Né? ele vai, ah, você tem que parar de, de, de estudar, não sei o que, e trabalhar, né, aí o paciente ficou ansioso, aí o paciente traz um pensamento de tipo assim, é, traz o um pensamento assim, ah, eu pensei que meu tio é babaca, sei lá, né, tipo, será que isso tem a ver com a, com a, com a emoção de ansiedade, por exemplo, entendeu, essa ligação que você vai fazer, então você vai fazer essa correção, com o paciente, para que faça sentido, para que tenha uma lógica, para que ele entenda essa relação. Porque se ele traz pensamentos que não tem realmente relação com as reações que ele teve, ele não vai entender bem, vai ficar difícil dele identificar depois sozinho esses pensamentos e essas, esses modelos cognitivos dele. E aí, você vai reforçar o fazer, né? Tipo assim, quando ele fizer esse comportamento, né? De fazer o RPD, você vai falar, ô, oh, que bom que você fez, olha que bacana, que legal, olha o resultado, o que, que você achou. Né? Você vai notar padrões de pensamentos e respostas e você vai registrar isso. Então se você nota, porque no RPD não registra, tem por exemplo 3 exemplos. E o paciente pode fazer vários, né? Se você nota um padrão de pensamento, pô, vários pensamentos do paciente dizem respeito a ele se sentir rejeitado. Dizem respeito a ele, não sei, das pessoas não gostarem dele, né? Dizem respeito dele não conseguir fazer as coisas. Então se você começa a notar esse padrão de pensamento, você já anota ali Que isso pode estar relacionado a uma crença e que você vai colocar depois de uma conceituação cognitiva. E também respostas comuns. Ah, esse paciente sente bastante ansiedade, ele sente bastante raiva, ele fica muito triste. Esse paciente sempre se comporta dessa maneira, ele sempre evita situações, ele sempre explode, né? ele sempre briga com os outros, ele sempre se isola, tá? para a gente entender padrões de funcionamento desse paciente. E depois... Né? feito tudo isso aí, nós vamos, então, avaliar os pensamentos mais relevantes. Nós vamos tentar buscar os pensamentos que são mais relevantes para o paciente naquele momento da vida dele. E nós vamos, então, avaliar esses pensamentos. Isso vai ajudar a gente aí, a, a gente vai acabar ensinando a avaliação de pensamento e o registro de respostas desse pensamento. A Tamires colocou aqui. Podemos usar o questionamento socrático. Sim, exatamente. É isso. A avaliação dos pensamentos é o questionamento socrático. Que nós vamos fazer com esse, com esse paciente. Então, tipo... Fez tudo isso. Colheu. Blá, blá, blá. Nós vamos pegar alguns pensamentos e vamos questionar esses pensamentos. Utilizando o questionamento socrático. E desenvolver, então, respostas para esse pensamento. Isso aí já ajuda o paciente a não fazer a ligação. Tá? Então... Quando eu identifico esses pensamentos disfuncionais, eu posso questionar esses pensamentos e dar uma resposta mais saudável, uma resposta mais funcional, tá? Então a gente vai treinar já essa avaliação. E aí a gente não tá... aí dependendo do nível do paciente, tá? Porque tem paciente que pega muito rápido, a gente já pode passar como próxima atividade, como tarefa, plano de ação, ele identificar e já questionar os pensamentos. Agora, se não, a gente pode continuar só com a identificação, a gente vai questionando em sessão mesmo, e até que o paciente pega o jeito e, e faz isso em casa, tá? E qual que é o problema, né, de você não fazer o uso, às vezes, do registro de pensamentos disfuncionais, seja utilizando papel, ou seja, simplesmente montando a mão mesmo, ou no celular, enfim, qual que é o problema? O paciente ele acaba não aprendendo a identificar os seus pensamentos disfuncionais, ele não aprende o modelo cognitivo, Tá? então ele não entende muito bem o funcionamento dele e aí fica muito difícil ele trabalhar com isso. Ele não aprende a se distanciar dos seus pensamentos porque uma das coisas né, é, uma das coisas que a gente consegue trabalhar com esse com, 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 quando a gente trabalha né, com essa identificação do pensamento e avaliação e tudo mais é o distanciamento do paciente. Se você já trabalha há algum tempo, e já teve é, casos clínicos com a, com a TCC e tudo mais, você já deve ter percebido isso. E se você pratica a TCC na sua vida também, que uma das, das principais assim, consequências positivas, né, benefícios do uso da terapia cognitivo-comportamental, é que frente a situações que antigamente o paciente ou você respondia imediatamente, às vezes de forma negativa, você recebe aquela informação e parece que você tem um tempo maior de pensar em como responder. Isso é um distanciamento né, desse pensamento. Então, esse processo é uma coisa que acontece com a prática da terapia cognitivo-comportamental. Então, quando o paciente começa a fazer isso, isso vai ajudar muito no processo, porque é onde ajuda ele a responder as coisas de uma maneira mais funcional. E aí, ele vai se sentir muito bem. É aí que ele vai perceber, cara, eu poderia ter respondido de outra forma, mas eu respondi dessa forma aqui. E foi muito bacana. É a forma que eu sempre quis responder, enfim. Isso é muito positivo. O paciente também, quando você não usa o RPD, ele fica sem autoconfiança. Ele não tem não desenvolve uma autoconfiança nas suas capacidades de identificar os pensamentos, de responder isso e tudo mais. Agora, quando o paciente consegue treinar e identificar... O funcionamento dele consegue responder esses pensamentos e tudo mais. Isso vai ver, ele mostrar para ele que ele consegue fazer as coisas. Ele fala assim: Nossa, que legal, que bacana isso. Tá? E o paciente acaba ficando então dependente da psicoterapia, porque ele acaba não desenvolvendo a capacidade de identificar os seus pensamentos e responder esses pensamentos. Tá? E isso dificulta bastante. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. A Katia falou que exemplifica o questionário, questionário socrático nessa situação. Hoje nós vamos falar somente sobre o RPD. Na próxima aula, ou nas uma das próximas aulas, eu vou falar sobre o questionamento socrático. Aí eu trago mais exemplos, porque daí eu acho que faz, fica mais, sentido, faz, faz mais sentido a gente ter organizado desta maneira, tá bom? Vou falar que essa aula aqui vai ficar disponível para vocês somente por sete dias e depois ela irá para a plataforma da Academia da TCC. Então, vocês têm aí até a próxima quinta-feira para poder assistir. Se não, não vai assistir. <risos> a não ser os alunos, os alunos aí conseguem ter acesso lá depois. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. aí mexendo no celular de novo. <risos> Espero que tenha sido útil. Qualquer coisa, é só falar, não esqueçam aí de curtir esse conteúdo, de compartilhar esse conteúdo, que isso ajuda bastante aqui as nossas redes sociais. Muito obrigado, uma excelente é, quinta-feira para você, um excelente resto de semana, e a gente se vê na próxima semana para falarmos aí na aula 2 sobre terapia cognitivo-comportamental. Muito obrigado e até mais, pessoal!